0: Olá, olá a todos vocês. Sejam bem-vindos à Mixtape desta semana. É o primeiro episódio, não é? Uh, oficialmente, agora. E eu, eu vim aqui falar um bocadinho daquilo que me tem uh, chateado esta semana. Que é vários temas. <risos> eu posso começar assim pelos mais fáceis, que são a, a faculdade... E hum, trabalhos de grupo. Epá, um problema que eu tenho um bocadinho com a faculdade é hum, ter que fazer muitos trabalhos de grupo. Porque isto depois entra um bocadinho no outro problema que eu tenho, que é as pessoas. Eu adoro conhecer pessoal, eu adoro falar com pessoas, mas ao mesmo tempo eu não quero ter que o fazer. Epá, é uma coisa um bocado complicada de explicar. Que é... Eu gosto de ter amigos, mas eu não gosto de fazer amigos. Ou seja, aquela parte inicial de ter que conversar com as pessoas e não as conhecerem, não sei o quê. É uma cena um bocadinho complexa. Eu pelo menos sempre achei. Porque está naquele limiar que é... Nós ainda não somos amigos. Então, eu não sei se posso falar de todos os temas com essa pessoa. E onde é que isso interfere nos trabalhos de grupo? É que os trabalhos de grupo acabam por se tornarem coisas muito mais sérias caso eu não conheça as pessoas. E então há os dois limiares, que é ou eu conheço a pessoa com quem estou a trabalhar e nós estamos focados naquilo e conseguimos fazer um trabalho rápido e depois vamos para a galhofa ou é uma pessoa que eu me dou demasiado bem mas que sei que não trabalha muito bem e então estou sempre na galhofa. E, e há, tipo, eu, eu, eu sinto isso uh, que é eu às vezes não produzo muito em trabalhos de grupo porque conheço as pessoas. Mas, grande parte das vezes, eu produzo ainda menos porque não as conheço. Ou seja, eu não me sinto confortável a trabalhar com pessoas que eu não sei como é que trabalham. E eu acho que isso pode vir a ser um problema no futuro. Porque, pelo que eu já percebi, daquilo que nos fazem fazer na faculdade, não há bem... Trabalho sozinho, não é? Uh, grande parte das vezes nós temos que comunicar com uma equipa, e a equipa é essa que podemos nem sequer estar a liderar e pronto, não é? Pode dar porcaria se trabalharmos mal. Mas pronto, uh, amizades na faculdade também é uma coisa que me faz espécie, porque, epá, depois do secundário nós vamos para a faculdade e nós já somos assim, mais ou menos adultos, epá, eu não me considero ainda adulto. Mas eu acho complicado fazer amigos na faculdade. Não porque eu tenha dificuldade em falar com as pessoas, para além daquelas dificuldades que eu acabei de dizer, não é? Iniciais, mas não é que eu tenha dificuldade em falar com as pessoas, é uma dificuldade em aceitar que vou ter pessoas novas, novas na minha vida. Porquê? Porque eu, eu no meu caso Tive um grupo fixe no secundário que ainda se mantém. E agora o ano passado estive a estudar uh, na Universidade da Beira Interior e então tive obrigatoriamente conhecer pessoas novas porque ninguém foi comigo e este ano estou a estudar em Lisboa e fui para uma faculdade nova onde também não conhecia ninguém tirando uma amiga minha mas uh, nesses dois sítios eu fui obrigada a conviver com pessoas novas e arranjar novos grupos de amigos mais o ano passado, quando estava na Covilhã. Porquê? Porque não conhecendo ninguém, e estando a morar sozinho, uh, não é fixe não conhecer ninguém. Passa-se muito tempo sozinho. E passarmos demasiado tempo sozinhos é difícil. Mentalmente e fisicamente. Epá, eu falo para mim, eu gosto muito de sair e de jantar fora e de combinar cenas com amigos. Divirto-me sempre. E eu acho que isso também é, é, é geral. Tipo, nós todos nos, nos divertimos com os nossos amigos. E quando vamos jantar fora e cenas assim. Mas ao mesmo tempo, antes de atingirmos esse nível de proximidade, é uma relação complicada. Mas pronto. Isto tudo para dizer o quê? Que eu não gosto muito de ter que falar com pessoas da faculdade. Porque grande parte das vezes não sei o que é que posso ou não dizer. E porque depois também há aquele problema que é eu não me quero tornar demasiado próximo dessas pessoas porque eu vou passar 3 anos com elas. Mas ao mesmo tempo dava jeito porque eu vou passar 3 anos com elas. É um bocado confuso. <risos> Confesso que, que a minha cabeça agora está a funcion... Eu não me estou a conseguir explicar muito bem. Porque, é pá eu estou eu, eu nos, nos dois lados. tipo e, Eu não quero conhecer as pessoas, mas ao mesmo tempo eu preciso das conhecer. E... e, e... Na minha cabeça faz sentido eu ter que falar com elas e não sei o que é. só que ao mesmo tempo, epá, não tenho paciência, eu, eu, eu não quero ficar na faculdade. Tipo, eu, eu depois de acabar a aula, eu quero ir para casa, não, não apetece ficar lá a conviver. E epá, porque eu geralmente durante as aulas prefiro trabalhar, grande parte delas envolvem eu ter que trabalhar na faculdade e eu não quero ter que voltar para a faculdade. Por isso, há, é uma cena que me tem chateado um bocadinho. Especialmente agora no fim de semestre, que temos alguns trabalhos de grupo importantes e eu estou com alguns grupos que não conheço pessoas, não é? É um bocadinho complicado. Mas pronto, eu, eu lá de lidar com isso e para a semana já devo trazer mais um ponto de vista sobre essa situação. Tirando isto da faculdade de trabalhos de grupo e amizades, o que é que, eu, o que, é que aconteceu esta semana? Pá, aconteceram os debates presidenciais, não é? Eu confesso que sou das pessoas menos informadas em termos de política, pá, se calhar no mundo, não é? Eu não, não sou propriamente grande fã de me informar politicamente. Também porque, porque um, até agora não sentia que era uma obrigação minha. Entenda-se, eu nunca senti que foi assim tão importante. E agora estou a sentir, maioritariamente, pelos candidatos a estas eleições presidenciais. Em princípio, para que tudo indica, o Marcelo ganha, mas ao mesmo tempo temos lá o André Ventura, não é? E isso é uma cena um bocadinho complicada. E, opá, eu não, não quero votar simplesmente porque o Marcelo tem a maioria. Eu quero votar conscientemente, tendo em conta aquilo que os outros candidatos apresentam. E então eu tenho andado a informar um bocadinho sobre os debates presidenciais. Confesso que... Já vi quase todos aqueles que são com o André Ventura. Porquê? Porque... Epá, tudo aquilo que há para votar, eu sei em quem não o quer votar de certeza. E então comecei a ver os dele para me divertir um bocadinho mais. Porque posso sempre gozar com o que ele diz e as macacadas que ele faz. E então... Epá, tenho visto esses debates. Tenho mandado a informar em relação às pessoas que debatem com ele. E eu gostei bastante de os ver tirando assim um ao outro por exemplo o da Marisa Matias e o do João Ferreira porque achei que não foram debates úteis o do João Ferreira foram dois cães a ladrar não é? não deu para perceber nada daquilo que aconteceu e depois porque o da Marisa Matias foi só o André Ventura a enxovalhar, a doutora Marisa Matias depois ela a repostar também e ele ai ai agrediram-me muito isto não se faz Está aqui a Tamarisa. E, e foi isso, não, não é? Tipo. Não achei muita piada. Gostei bastante do Marcelo. Nota-se que ele, ele sabe argumentar bem, não é? Já foi comentador político e não sei quê. Por isso mostra que, que ele consegue manter o, o André Ventura na linha. e Epá, outra coisa que eu também gostei bastante de ver foram as alegorias do Tino de Rãs O Vitorino Silva o candidato Vitorino Silva, também conhecido como time de rãs, tem feito umas, umas alegorias espetaculares. Fez aquela com a André Ventura das Pedras, não é? Ficou ali conhecida no Twitter. Foi muito giro vê-lo a sacar-te quatro pedrinhas e a comentar sobre elas. Depois também temos aquelas alegorias que ele fez sobre a presa e os terrenos, sobre o dinheiro que vinha para Portugal. Mas esse foi noutro debate, não foi com o André Ventura. E, pá, também foi giro. Uh, Rime um bocadinho com ele. Mas também porque sinto que ele é um de, dos candidatos. Sinto que ele, se calhar, é o mais humilde deles todos, no sentido em que... É o mais... Hum. Eu agora disse isto, no sentido em que ele é o mais... E eu não sei onde é que eu queria levar isto. Então eu acho que vou retirar. Eu acho mesmo que ele é o mais... Mais uh, humilde dos candidatos. Porque ele parece-me ser uma pessoa bastante simples e que consegue resolver os problemas na dele. Sem precisar de muito mais. Parece-me ser uma pessoa esperta nesse sentido. De que sabe resolver problemas de maneira simples. Mas também gosto muito do Marcelo, não é? Que recentemente soube se que apanhou Covid. Não achei piadinha nenhuma. Porque eu gosto muito do Marcelo. O Marcelo é um presidente muito fixe. Pelo menos para quem é desinformado de política, eu. Ai, perdão. Gosto muito dele, não é? Acho muito a piada às selfies e, e aos discursos do moço. Tudo muito fixe. Gosto bastante. Quem não gosta de nada é o André Ventura, como já disse anteriormente. Epá, houve uns debates que eu vi que só me apetecia chegar lá e dar-lhe duas assim na, na focinha porque ele não deixava falar, mas também não dizia nada de jeito. E uma coisa que me irritou foi quando ele começou a mandar aquelas bocas à Marisa Matias, quando utilizou aquela expressão estúpida, não é, com o debate na, com a, a doutora Ana Gomes, do, ai, obrigado por me ter chamado de gato, não sei o que és, epá, por amor de Deus. A doutora Ana Gomes, no mesmo debate, disse que era a avó, não é? E, pá, eu pelo menos falo para mim, eu não acho a doutora. Eu, eu nem sei se dizer doutora é correto, eu penso que sim. Mas, ok, então agora vou corrigir. A senhora deputada Ana Gomes um, não é propriamente uma mulher assim, digamos, linda. O, opa, a, mulher, a mulher é bonita, mas é para a idade dela. Agora, o André Ventura comentar uma coisa daquelas em televisão nacional, em horário nobre em direto <risos> e dizer aquilo a uma senhora de idade opá, não foi só estranho e um bocadinho nojento por isso, opá pá mas também vindo dele não me espanta, não é? é, é, é o André Ventura não, não podemos esperar muito mais mas pronto. Ele diz também que os, os refugiados vêm com iPods e iPads e não sei que é. Daí a PlayStation 5 está esgotada, não é? Toda a gente sabe que são os refugiados que as andam a comprar. De certeza absoluta que são os refugiados, porque a gente vê os nos barcos a vir com o Playstation 5, os iPods e não sei que E pronto, não é? Um Segundo o André Aventura, a culpa de não haver PlayStation é de refugiados, e isso é um bocado estúpido, não é? Daí eles serem refugiados, não é? Aliás, não é daí eles serem refugiados, mas eles são refugiados por alguma razão, e sendo refugiados, não me parece que tenham dinheiro para iPods, iPads e PlayStations. Parece-me que eles apanharam o primeiro barco que viram e vieram para cá. Mas pronto, é o André Ventura, não se pode pedir que use o cérebro todo. Epá, agora, tirando, tirando assim a política um bocadinho para o lado, o que é que eu, o que é que eu posso falar daquilo que fiz esta semana? Epá, houve assim duas cenas que agora eu me estou a lembrar que podem ser fixe de comentar, que é as depressões pós-séries, e um, um vídeo que eu vi que achei muito interessante. Mas eu disse falta um fim. Então uma depressão pós-série. Já vos aconteceu de certeza. Opa, eu espero que sim. Eu, eu gosto muito de ver séries. E eu espero que quem esteja a ouvir isto também goste. Uh, e eu espero que já vos tenha acontecido. Opa, em parte espero. Mas em parte não quero que vos aconteça outra vez. Que é ter uma depressão pós-série. Ou seja. Vocês acabam de ver uma série. E gostaram tanto dela. Que se ficam mesmo a sentir mal. Por aquilo ter acabado. E eu estou a sentir isso antes de sequer de ter acabado uma série. Eu estou para aí desde final de setembro, início de novembro, para acabar Modern Family. Eu tenho epá, uma temporada ainda para ver, a temporada 11, e um episódio, o último episódio da temporada 10. E eu estou com o episódio da temporada 10 aberto desde de início de novembro. Porque eu não tenho coragem de chegar à frente e dizer, não, eu, eu vou acabar de, de ver isto não pá, eu ainda preciso daquela companhia por mais que já não veja a série há tipo 3 meses preciso tipo preciso daquela certeza de que aquilo não vai acabar mas ao mesmo tempo eu quero acabar de ver porque eu gosto bastante da série e preciso de mais mas ao mesmo tempo não quero acabar é é difícil, a minha cabeça hoje está a funcionar um bocadinho mal por isso pá, peço desculpa se o meu discurso não fizer muito sentido vocês depois mandam vir comigo nos comentários ou assim. <risos> Por isso. Yeah, desculpem se não fizer muito sentido. As, as minhas revoltas. Para com estas depressões pós-série. A outra coisa que eu gostava de falar. Foi um vídeo que eu vi. Uh, da Wired. Que se chama. Eleven Levels of Drawing Yourself. Isto é um bocadinho mais para. O pessoal das artes. Mas eu, eu acho que. Que quem não é de artes pode também fazer o exercício. Não na sua totalidade, não é? Porque pelo título do vídeo dá a entender que é para nos desenharmos. Mas ao mesmo tempo, aquilo que eu ao ver o vídeo processei, foi que eu vou ter que me desenhar. eu vou ter, que, Aliás, eu vou ter que me desenhar. E isso implica eu ter que olhar para o espelho. E eu, epá, não, eu não tenho imagem mental minha. Ou seja, eu vejo-me ao espelho, obviamente, todos os dias de manhã, mas ao mesmo tempo eu não sei como é que eu sou, tipo, de cabeça. E se eu me tento lembrar de mim, não, não sei quem sou. Tenho, tipo, os traços característicos meus, não é? Os meus ditos traços de personalidade, ter o cabelo comprido. Um, yeah, e é isso, acho que é o meu único traço de personalidade, é ter o cabelo comprido e pintar as unhas. Agora, de resto, não tenho mais nenhum. E então, o que, é que, o que é que este exercício implica? Estar-me a ver ao espelho durante tanto tempo implica que eu me veja e comece a pensar sobre mim. Eu, no fundo, vou, tar, vou ter que discutir comigo. Ou seja, ao, ao estar a olhar para mim durante tanto tempo, eu vou começar a pensar sobre mim. Quem é que eu sou? O que é que eu ando a fazer? Porquê é que eu sou assim? Um, e, pá isto mais para o pessoal das artes, que já fez retratos e etc. Vocês sabem que não... pá não é muito difícil desenhar uma cara, ou não é muito difícil fazer desenho de observação de uma cara, assim, melhor dizendo. É uma questão de paciência e de, de tempo. Agora, um autorretrato é muito mais introspectivo. Nós acabamos por ter que nos desenhar a nós e estar a olhar para nós e começamos a pensar sobre o que é que a gente anda, anda a fazer, como é que nós somos era tipo a estrutura facial, nós começamos também a descobrir pequenos detalhes que não, não sabíamos e coisas assim, pelo menos eu imagino eu, eu ainda não fiz o exercício, quero ver se faço acho que é bem interessante e já agora proponho a quem está a ouvir isto e se sinta à vontade de o fazer que vá ver o vídeo, porque o vídeo é muito interessante e acho que hum, que era fixe se vocês fizessem este exercício comigo também não é? E porque é uma coisa até complicada porque no, no fundo nós vamos nos obrigar a ter que, que nos aturar e a ter que nos ver eu pelo menos assim isso, isso fixe porque eu não estou muito acostumado como já disse então já, yeah, é fixe fazer esse balanço de como é que eu sou do que é que eu ando a fazer do que é que eu quero fazer e de quem é que eu vou ser daqui a algum tempo eu acho que isto agora está a tomar um rumo um bocadinho mais Filosófico, uh, porque é eu, eu não sei muito bem como é que vos hei explicar o quão complexo é para mim ter que me ver ao espelho, porque eu, eu sinto que, que, que aquilo é outra pessoa, não sei, tipo, eu, eu sinto que o meu interior é dispar da pessoa que eu sou por fora, e se calhar isto é um bocadinho um problema meu, ou não, tipo, eu não Eu sou como sou, eu não escolho ser como sou, entenda-se fisicamente eu sou como sou mentalmente mas eu não escolho tipo, como é que eu vou ser fisicamente isso é uma coisa que é dependente tipo, dos meus pais e dos meus avós, é uma cena genética não é uma cena que eu simplesmente posso dizer, olha não tipo, hoje não apetece vestir isto, não apetece vestir esta pele apetece-me ir de outra coisa e, opa, eu confesso que às vezes isso era fixe, ser possível porque nem sempre eu me sinto eu. Mas isso é uma cena também já vai dar complexa. Que eu não vou estar para aqui a desenvolver. Isso acho que sozinho dá, dá um episódio fixe. Mas para todos os efeitos. Eu acho que é um exercício interessante. E que toda a, toda a gente devia fazer um bocadinho. Que é pensar sobre, sobre ela própria. Que foi isso mais ou menos que eu acabei aqui de fazer. Uh, neste curtinho minuto. Logo foi que eu acabei de falar sobre mim é uma cena fixe. Outro, outro tema que eu acho que posso, posso comentar, mas que eu não faço ideia do que é que eu vou dizer, porque, porque eu só tenho aqui escrito uh, cadernos, não é? Eu escrevi cadernos, eu não, eu não sei o que é que eu quero dizer com isto, eu esqueci-me completamente o que é que é isto. E então, eu vou assumir que é... deixa-me ver só um bocadinho o que é que... Pois, eu acho que é isto, eu, eu tenho quase certeza que é. Eu escrevi aqui cadernos. porque Porque eu tenho um problema com cadernos. Que é. Eu não consigo usar a página esquerda. De um caderno. Ou seja, quando vocês abrem. Quando vocês compram um caderno novo. Vocês abrem e tem logo a primeira página. Que, já, que é à direita. Porquê? Porque à esquerda está a capa. Quando abrem à esquerda está a capa. E à direita está a folha. Então vocês começam a escrever. E o que eu faço é eu escrevo. Ou desenho. Maioritariamente desenho. Passo para a próxima página e continuo na página da direita. Tipo, não, não toco na página esquerda. Porquê? Porque eu costumo usar aqueles cadernos com argolas. E então eu dobro. Tipo, aquilo para mim no fundo é só um A4. E então eu esqueço-me que tenho uma folha atrás. E grande parte das páginas à, à esquerda não, não são usadas. E quando são usadas é porque eu olhei e pensei não, tipo isto aqui eu tenho que usar isto. Eu também sou estúpido. Estou aqui para aqui gastar caderno. Eu próprio eu acabo por dar palmadas a mim mesmo. Calduços até. Porque eu sou estúpido e não uso a página da esquerda. E eu acho que é isso que eu tenho a dizer sobre cadernos. Que é tudo muito giro e tal. Cadernos, argolas, dobram a quatro. Só uma página. Mas depois eu esqueço-me das páginas atrás. E quando dou por mim eu sinto-me obrigado a usá-las. Só que depois eu tenho um problema aqui. Por exemplo, se eu tiver a desenvolver um projeto tenho tudo nas páginas da direita tipo, ah, eu hoje tenho que fazer isto, isto e isto tenho uma timetable desenhada tenho, um, tenho tipo storyboards não sei o que, é fixe e depois à esquerda, o que é que eu faço? eu não posso simplesmente meter uma macacada lá no meio fica feio mas pronto é, é algo que eu tenho que fazer ou obrigar-me a usar um caderno como as pessoas normais que acho que se calhar é, é isso não é? e, e pronto é, é isto o episódio de, o primeiro episódio oficial agora não é? Disto, ah, deixa-me desde já então agora no fim agradecer o vosso feedback que é importante e eu agradecia que deixassem mais não é? Porque é sempre uma coisa que eu preciso eu preciso saber se vocês querem ou não ouvir isto e se gostam de ouvir e fico contente com o feedback que recebi a semana passada do primeiro episódio que é, é muito fixe eu não sabia que vocês iam gostar tanto. Pelo menos eu senti que ia ser uma cena que ia passar um bocadinho mais despercebida. E espero que agora este primeiro episódio também seja uma coisa interessante de ouvir. Espero que vocês tenham gostado. E então agora vou passar às recomendações. Recomendações desta semana. O que é que eu tenho nada a ouvir e o que é que eu tenho nada a ver? Eu vou recomendar uma coisa que ainda não vi. Porque sai dia 15. Por isso para você já saiu e é outra vez uma cena do Disney Plus eu, eu, eu gosto daquilo que andam a fazer com o Disney Plus que é investir no conteúdo da Disney ao contrário da Netflix que por exemplo tem lá mil e uma séries e séries da Netflix e então eu vou recomendar o WandaVision que ainda não saiu para mim volto a repetir mas que para vocês já terá saído e é uma série que eu já estou a esperar há muito tempo Porquê? porque quem me conhece sabe que eu adoro os filmes da Marvel e de Super heróis e tal e este ano de 2020 que passou não houve nada. E eu tenho nada a sentir muita falta. Eu estou-me eu, eu a coçar por todo lado. Então agora dia 15 sai o WandaVision. Eu tenho quase certeza que vou gostar bastante. Por isso recomendo já. Que é para vocês verem. E depois eu dar a minha opinião na semana que vem. Caso não queiram esperar. Aliás. Caso não. Como eu ainda não vi o WandaVision. Posso-vos recomendar outra coisa. Que eu já vi. Tenho, e tenho a dizer que é muito bom. É uma série também do Disney Plus. Que se chama The World According to Jeff Goldblum. Para quem não sabe. O Jeff Goldblum é um ator. E ele é, pá, é das pessoas. Como é que eu vou explicar. É das pessoas que eu mais gosto. Neste mundo. Ele é, é, ele é simplesmente feliz. Tipo ele é ele. E diverte-se. E é isso que é baseado à série. É tipo é ele. A ser ele. A fazer coisas que nunca fez. E eu recomendo vocês verem. É giro vê-lo numa fábrica de sapatos e a fazer barbecues. É fixe, acreditem. E depois, o que é que eu tenho nada a ouvir? É pá, eu desde o início do ano que estou com uma música presa na cabeça. Que é do álbum que vou recomendar, que é o Overexposed dos Maroon 5. É um álbum de 2012 mas que tem músicas muito boas e a que tem estado presa na minha cabeça é a Payphone das de, de Maroon 5. Não é? visto qual? Não é deles. Mas pronto, é isso que eu vos recomendo esta semana. WandaVision The World According to Jeff Goldblum caso não queiram esperar barra ver WandaVision e o Overexposed especificamente a Payphone porque é que ela... Tentado a dar em loop na minha cabeça. Por isso yeah, é É isto. Esta semana foi assim. Espero que tenham gostado. E tudo bom. Até para a semana.